0: Bem-vindos
1: ao D3Cast, esse episódio de retorno, ah, nele nós vamos fazer a cobertura da RPGCon
2: 2009.
1: Estão é, <risos> é conosco o Daniel Anandi.
3: Opa!
2: Daniel Anandi, do Rolando
3: 20
1: e principalmente do d 3
3: conta. Bruno Aê! Pérez. Aê, eu tô aqui!
1: Uh, Finalmente, né? Bruno Cobb.
4: É nóis!
1: Marcelo Will. <risos> Vasco Sagramor uhum. e o pequeno grande emo do Johnny Menezes.
4: Emo é o
2: caralho. Pequeno.
1: Muita gente elogiou o evento, dizendo que foi praticamente um milagre de ter saído em 63 dias alguma estrutura que ele saiu, mas tem um truque aí, na verdade, 63 dias foi o dia que eu fiquei sabendo que o Internacional provavelmente ia ser cancelado, no dia 1 de maio, durante o feriado. O anúncio de cancelamento de verdade saiu no dia 12 de maio, e eu anunciei a RPG com por causa do encontro de blogs no dia 14 de maio, se vocês pulsarem nos posts, nos Twitter, vocês vão ver que a gente não fez 63 dias, fez em menos. mas saiu essa porra, falei que ia sair, saiu. No momento que eu anunciei o evento, o Trevisan, que já estava em contato comigo, passou o telefone do Wallace, do Rio de Janeiro, Wallace Garradini, da Caravana Surreal, e que também pretendia fazer um evento aqui em São Paulo, nos dias 4 e 5 de julho. Ele já estava em contato com a Janaína, do Grupo Céus, e que também queria fazer um evento, só que em outubro. É, a gente uniu forças e, usando os contatos que eu tinha da minha experiência de, com o internacional, que eu venho fazendo internacional já há mais de 10 anos. A gente conseguiu fazer acontecer. No dia que eu anunciei que a equipe de 3 System ia ter que fazer a RPG Com acontecer em menos de dois meses, ficou todo mundo doido. A primeira coisa que a gente foi fazer é cuidar da arte. O Cobb foi lá falar com, com o Ig Barros, o Ig Guará, né? Ig. Guará, o Ig Guará pra conseguir a arte do pôster. Aí como é, como é que foi esse bate-bola com ele, mano?
4: O Ig sempre foi muito solícito com a gente de 3 System. A gente já tinha feito os trabalhos com ele antes. É, coisas pra PDF e uns outros planos que a gente tinha testado umas artes aí, conversava bastante, sempre acompanhou a carreira dele, desde que ele ainda morava em Belo Horizonte. Aliás, ele é da turma do Rocha também, né, que não tá aqui por enquanto, mas que acreditamos que vai chegar logo. Logo que eu falei pra ele das, de, de usar a arte que a gente já tinha programado ali pro evento e tal, ele foi super solista, falou que podia usar e tal. E como é foi essa figura já a gente desenhou
2: exclusivamente presente, tá, de editou, como
4: é que foi? Era um outro projeto que a gente tinha, esse projeto que, pra qual essa arte foi criada, ainda tá rolando A gente tá rolando isso em backstage ainda, não dá pra falar muita coisa, porque pra gente perder a graça A gente não sabe quando vai sair, nem como vai sair, mas faz parte de uma outra coisa e a gente achou que era uma arte que dava pra usar que ficava legal no, no poster do evento tinha umas outras opções que os, foram apresentadas para os organizadores Quantos posters
1: você montou, Johnny?
0: É, desde que foi me passada a arte foram... foram dois, né? Não, você tinha um com Cenovita, um com a... Ela
4: foi um com o Cenovita, um com a Índia é, um com a Pietra e um com a... a, Pietra é, a...
0: é, depois que o me passaram as imagens né, eu comecei a, a bolar a montagem final mesmo, Bolar né? o pôster. E a primeira opção que era. que quase ninguém gostou, foi, a, foi mais ou menos a final, assim.
4: Ninguém não dá que ele, ninguém que ele lhe poster, diz é do pessoal é. Da, da, da. É sempre assim, né? Todo mundo da linha de arte gosta de um, o cliente gosta da outra. É, né? é, sempre
1: é. assim. Porque <risos> o artista não gostou o que foi aprovado,
0: tá <risos> ligado? Daí a. De alguma forma, a poster não finalizado foi parar na internet. E o pessoal já começou a divulgar sem patrocínio, sem nada mesmo.
1: Simultaneamente quando fazia arte.
0: O Wallace
1: contratou um artista Que eu não lembro agora o nome dele E a gente conseguiu o um logo Com um o logo e a arte montou um monte de opções de pôster E a gente passou para o Uzi Para o rei júnior do Paragons Esse pôster porque... Ele nem era
4: Paragons nessa época ele
2: Não, ele era do
1: Uzi, Uzi verde ainda E ele nos ajudou A testar o sistema de ingressos Ele comprou ingressos Sim. Antecipados E para compensar ele a gente deu o furo, né? O D3 deu o furo do pôster <risos> e ele divulgou primeiro. Você lembra como foi essa resposta dos blogs quando saiu o pôster, né? Ah, galera, eu sei que os blog quando tiveram a
2: confirmação que não vai ter mesmo um efeito foi, tipo, de festa total, né? Sei lá, do dia pra noite, todos os blogs da RPG estavam postando sobre a RPG com, falando né, dos do eventos que ia rolar, o pôster começou a subir pra tudo quanto é lado, milhões de links, hot links, soft links, o negócio foi, foi super rápido, né? As listas realmente. E, e na verdade, igual
1: e, e já tinha falado depois da, da discussão toda do nome, né? Foi a primeira. É, é a, a, coisa, pr a primeira né? briga é que o evento ia chamar Surreal RPG. Mas aí ninguém a, queria a, a, a falar.
2: Eu incluo Caio Matano assim, falando, pô, Surreal RPG não tem nada a ver. Meu assim, a gente entende que é o nome da caravana e tal, que é um nome bacana pra caravana e tal, mas por exemplo, a gente achou que não ia ser
1: muito, não combinava muito bem. É, a outra opção era EBA RPG, Encontro Brasileiro Alternativo de RPG, mas aí a gente descartou porque tem um encontro baiano anual de RPG que é a mesma sigla, não foi citado
2: na mesma Aí ah, também botar alternativo, assim, o que, que tem de alternativa? Tem que ser bem fino, cara, não
1: é? É. Vai ser o encontro. Eu concordo, eu queria chamar de D3 com, mas eu achei que era muito abusado, Nossa. então Agora, eu deixei pra lá. Um pouco é, poucos, é você convencido pouco né, d de <risos> Depois que a gente descartou o Surreal RPG, a comunidade é descartou na verdade. Descartou o Eba, o Wallace veio com, com o nome neutro, que é o RPG Com. Sim. O Wallace não apareceu muito na, na estrutura, mas nos bastidores ele fez grande parte do evento. tá? O logotipo é dele, a, a parte gráfica foi ele que fez, o nome do evento também ele que sugeriu. É, a Janaína é, ele cuida ele de ele comunicação. É, ele conversou, o Wallace também é, conversou com os blogueiros, com o professor de divulgação, a Janaína fez comunicação e, e correu atrás dos patrocinadores. É, depois do nome do pôster e do logotipo pronto, a gente criou a venda desse par de ingresso, foi aí que vazou o pôster. É, o, lo, o local já estava fechado, né?
3: A Janaína que conseguiu é. o local, né? É, a Janaína
1: que conseguiu o local, o Grupo tá. Celso que alugou o local.
3: Depois que, antes de fazer o pôster, a gente com o tipo,
1: site. O, é, o site foi o Kobe e o Johnny que fizeram o visual dele, depois passou pra equipe Cells, pra é, verdade, eles... quem
4: fez a, o site é uma estrutura
1: em, em WordPress,
4: que foi, quem ia é ficar responsável pelo site era a equipe da Janaína e ela pediu que a gente personalizasse um tema de WordPress pra ela, hum. e encomendou um tema personalizado pro, pro RPG Com. e eu e o Johnny personalizando o tema, e quem cuidou de toda a alimentação do conteúdo do site da realidade e a do site foi toda a equipe dela.
0: Por isso que, que o site lembra tanto do D3 System. Ele é. parece mesmo. É mesmo. É Aliás, uma... ele parece o Paragonz
3: também. Eu <risos> falar que qualquer semelhança é era
1: coincidência. Não é não. Não, não é não. Ele é... Na verdade, foi a primeira
2: vez num evento aqui assim, no Brasil, né? Que a gente já tinha um monte de informações do evento antes do evento e durante o evento e pós o evento, né? Então, realmente, foi um hot site, né? Então, o negócio que apareceu... Tudo pra e foi acontecendo. Antigamente a gente tinha o quê? Tem artes, né? A gente tem né, aquela
1: agenda que aparecia e depois tinha a foto. Basicamente era isso que a gente é. online. Né? A, cobertura a cobertura foi online. tão bruta que no fim das contas até se confundiu. A equipe Detrecista se empolgou tanto que tinha. Em, em alguns momentos tinha mais coisas do Detrecist sobre o evento do que no próprio site do evento, né, Télio?
3: É, e foi falar nisso de muita coisa e tal. Quem correu atrás? Acho que legal falar isso. Quem correu atrás de tantas atrações? Como as atrações vieram até a gente? Como é que foi isso que aconteceu? Então, a Luciano, é eu, eu chamei a
1: Luciana Oliveira, que é da Confraria, e redigi um contato, um, um contratinho, uma proposta de participação para o evento. Ela enviou para todos esses grupos e a gente foi recebendo de volta as propostas. É lógico que de última hora, só tinha a última hora nesse evento, aí. foi feito rapidamente. É, apareceram muitos outros grupos, tipo o Redner, a Feira Medieval, que foram um sucesso E... Cara, o diferente desse... Teve um monte de coisa que apareceu de última hora aí, um monte de coisa que apareceu de última hora Tipo o evento É, não, tipo <risos> o evento que apareceu de última hora <risos> 50 dias E... A, o, a, o diferencial do, da RPG RPG.com pro Internacional e pros outros eventos é que a gente não tinha controle Controle a gente tinha a gente não tinha mando de campo, a gente não tinha domínio sobre o que as associações e grupos podiam fazer dentro das, do seu espaço. A gente deu espaço gratuitamente para todos os grupos, então a, a Megacorp. ficar bem claro, né, essa galera? saber que todos sim. os grupos
2: da
3: população lá não pagaram nada para o evento. Né? Absolutamente nada. E, e, não, e aumentando isso, como eles tinham tinha um espaço próprio deles, uma sala de aula, o número de atrações meio que multiplicou. Porque dentro de cada sala de aula eles faziam praticamente o que bem entendiam. Lives, oficinas, outros shops. Então, aí Sim, você ainda na... um monte Sim. de coisa pra fazer. Que era é, demais. você acabou
1: tendo mini-eventos dentro da RPG.com. Então, dentro do, do, da área do Passargada tinha algumas atividades. Dentro da área da Megacorp tinha outras. Dentro do grupo Redner teve um live que rolou no evento que eu nem fiquei sabendo. Então, é, eram muitas atividades geridas pelas associações e só controladas pelo staff da RPG.com.
4: Teve uma coisa que eu conversei com muitos dos organizadores dessas pequenas atividades, é que eles já estavam acostumando a fazer pequenos eventos dentro das próprias associações deles. Eles já tinham o know-how de fazer. A proximidade com a organização agradou tanto o público quanto essa, entre aspas, suborganização que surgiu. E acho que foi isso que ajudou a RPG Com a ficar tão rica. Os caras são acostumados a fazerem eventos e a criarem atrações para as coisas deles. O que a gente fez foi deixar os caras criarem as próprias atrações deles. Enriquecer o evento com o know-how dos caras e com o nosso, né? Foi
3: agregar. Eu queria falar um negócio também sobre esse negócio de proximidade com a organização. Eu acho que isso agregou é, um conteúdo assim, sensacional para a RPG Com. A gente andava pelo corredor, se a gente via alguém reclamando, pô, ah, aquela placa tá errada. A gente tinha a liberdade de falar, pô, legal, vou lá, pode, pode trocar. E alguns até assustavam. Como assim eu posso trocar? É, o evento é nosso, você pode ir lá e trocar. Você acha que é aquela placa é legal aonde? Ah, ali. Então vamos lá comigo. É, isso, isso foi um grande defeito da,
1: do evento da RPGCon, que foi a sinalização. A, o Colégio Notre Dame, onde aconteceu o evento, é um, uma masmorra, E é cheio de labirinto. Aliás, a, na blogosfera o povo brincava que você tinha encontros aleatórios, você virava o corredor e encontrava o saladino falando de tormenta.
3: Hora
1: rola rolando na sala. É, hora passando no outro, <risos> na outra sala, encontros aleatórios. Já tinha no data lá na máquina, Paulo. É, é. <risos> Se eu tirasse 20, você achava o camarim da Lola Pelo menos não era uma
4: armadilha, Poxa, né? O camarim da Lola deve ser uma passagem secreta, velho. Eu não sabia
3: onde era, mas eu sou organizador geral, tá ligado? Aliás, aliás muito e obrigado, é D3, por colocar minha salinha do lado do papo da Lola Máquina.
1: Né? Lola, a gente ama você. Você volta no próximo evento? Por
0: favor.
1: Volta, volta. Eu acho que volta.
0: Bom,
1: com a sinalização toda bagunçada, é, as próprias organizações começaram a, a colocar a sinalização. E eles não estavam acostumados a isso. Como eles também não estavam acostumados a receber uma proposta anterior, eles também não estavam acostumados a, a ter liberdade de gerar mini-eventos lá dentro. É, essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo foi muito benéfica. E é claro que para a é vez... Na verdade, uma coisa que aconteceu meio que junto com a finalização
2: foi a questão das pessoas não entenderem a programação do evento. Né? Então, as pessoas não sabiam que estava acontecendo tanta coisa e elas não
1: sabiam onde estavam acontecendo essas coisas que elas não conheciam. né Então, saibam um o segredo: a equipe de Tracy system em muitas ocasiões, também não sabia o que estava acontecendo. <risos> posso, posso contar agora? Posso contar? Eu não sabia, né? Eu sabia
3: que estava rolando
2: live
1: lá. O, o Vasco tem uma história que assim os caras estavam. Falar?
2: Na sala do é Levão Jogar em TV, o pessoal tava fazendo transmissão online, online fazendo programa de TV, sabe, tem um monte de coisa acontecendo E, e realmente, o único jeito que tinha de, de descobrir essas coisas era ir, Era jogando as calinhas, ir, ir travando a Dungeon, né? É. Então, por um lado, tem, tem esse lado múltiplo aí de ficar
1: descobrindo, mas por outro lado, é, realmente, para quem tá corrido no evento, é difícil, né? De um né? Não dá tempo. O pessoal do Vozes do Terceira Terra reclamou muito disso, eles não conseguiam cobrir tudo. Era muita coisa acontecendo O Vasco tem uma história decente Lá do, do andar superior Onde estavam os grupos e associações Que tocaram fogo na sala é Isso, boss? Foi mais
0: ou menos assim Eu estava correndo de um lado para o outro Como diz o Douglas apagando, apagando fogueiras Quando a madre A responsável pela escola me, me abordou em um dos cantos escuros Foi um encontro aleatório do dia E disse, olha, eu estou com um pequeno problema Numa sala no andar superior Porque eu acho que eles estão colocando fogo em alguma das cadeiras Estão assando um javali Ou algo do tipo Ou um animal de grande porte eu falei, Meu Deus Os caras enlouqueceram E okay. colocaram um fogo na escola Lógico. Homer Simpson O que está fazendo No colégio de freiras? Churrasco Churrasco, Churrasco. Vai embora Eu correto andar de cima Quando eu entrei Na, na sala da pré medieval Realmente Como tem todo aquele lance De, sabe, sabe assim. é, Vivenciar O lance medieval Os caras realmente Levaram uma grelha Pequenininha Estavam assando Linguiças, ou seja, aquele cheiro, dizem as pessoas próximas, um cheiro maravilhoso que estava né, remexendo com a fome de todo mundo um cheiro maravilhoso de linguiça. Ou seja, os caras estavam fazendo um churrasco dentro
1: do evento, dentro é, da tá... sala de aula, véio. meu Deus do céu. Outra coisa que deu muito problema com vocês, é, o público em geral não sabe, e é um pedido que eu vou fazer para o público no próximo RPG Com: tem um sino logo na entrada. Esse sino ele é valiosíssimo, que é uma relíquia de, de Notre Dame. É, eu tive que deixar o segurança lá, 24 horas o tempo todo, pra não tocarem primeiro... aquele sino.
3: Não tocaram, assim.
1: No, no primeiro dia, não tocaram. tocaram. E, a, e, a, e a, a madre veio e falou, se esse sino tocar de novo, eu vou fechar o evento. Isso. Então eu... não toquem aquele sino, seus putos.
3: Eu fiquei com a mão coçando pra não tocar
1: o sino. O sino é lindo, mas não pode tocar é. o sino.
3: Então, tem mais uma história. Do outro lado o do é pátio... Parte... eu né? aqui embaixo, não toque o pino, É a mesma coisa que eu quero o toque o pino. É, piora, né? Veio o José do outro lado do pátio, embaixo do palco, tinha uma imagem de uma santa também. É, exatamente. É uma história parecida. A imagem
1: é valiosíssima também. Eu não sei de onde ela vem. Mas eu deixei a segurança perto, o pessoal do palco estava bem orientado. distração do pessoal. Né? Não isso. pode... Não pode é, ter nenhuma, nenhum dano naquela estátua. Tipo, ela vale... Não sei o quanto que porra que ela é, é, não sei o né? Uma revista lá do cara. Como a é. malhada, como uma não, não pode. E tirando isso, é, o feedback, eu fiz a vistoria do evento depois. A Madre adorou, disse que o público é muito bem comportado, que é, ninguém gerou nenhum transtorno, não quebrou nada, não teve grandes prejuízos. Uma coisa ou outra acontece, um pé na parede, um refrigerante que cai. Deus, eu... É, isso, isso vai, entendeu? Um cara que quebra os dedos Isso vai, isso acontece <risos> é, O cara do staff quebrou os dedos no final César Os dedos não, mano, ele
0: destroncou o dedinho cara.
1: Mentira, ele quebrou a mão brother. É mais honrado pô, que
0: ele que... falar que ele quebrou a mão
1: é. Ele quebrou os dedos da mão César, mas ele ficou Até o final do evento, ajudou pra caralho Isso me leva pro staff Quem é que cuidou mais do staff? O Vasco, o Cobb
0: Cara, o Staff.. Isso, o Kobe carregou o Smurf de um lado do outro. O Staff eu não tenho o que dizer. Os caras chegaram de madrugada antes das seis da manhã. Isso foi Carregaram mesas, carregaram cadeiras, correram o dia inteiro, ouviram gritos do Douglas o dia inteiro, ouviram gritos do Kobe, gritos meus, gritos da Luciana. O pessoal não esqueceu, o pessoal continuou correndo, o pessoal continuou empolgado. O Márcio, cara, fantástico. Homem de confiança na área de papais Papai Papais Papai Pois <risos> Conheci o cara da vez com o Papai Marque, o assim, também. Já participei de vários eventos, mas um staff tão disposto, tão animado, tão é, compromissado com fazer o evento dar certo, eu nunca foi animal. Bom, Parabéns bom. pra vocês. Arru, arru, arru.
1: Você teve algum... Necessitou do, do staff alguma vez, Pérez, e, e eles estavam lá?
3: É assim, três coisas Primeiro, quando eu cheguei no, no sábado Lá às 5 horas da manhã, quatro e meia da manhã Eu vi o caminhão chegando Eu fui para uma sala para montar o notebook Lá fazer a cobertura Em 15 minutos que eu não voltei Tinha milhares de mesas montadas eu Falei, como assim? O que, que é isso, cara? A
1: gente isso, descarregou isso... 200 mesas e 800 cadeiras em 20 minutos foi
3: Absurdo, isso foi um absurdo Absurdo, foi e assim foda. Eu tava sozinho no, no começo né? Depois eu consegui algumas pessoas para me ajudar é, fazer a cobertura do evento Então até uma confissão Eu também não sabia da programação do evento então não eram só os convidados. Então eu ficava correndo de um lado pro outro, que nem um doido. E todas as vezes que eu precisei de um staff pra... Eu tiro uma foto ali pra mim, me ajuda a entrevistar tal pessoa, cuida da porta aqui pra mim, ou me traz o Kobe, me traz alguém pra me ajudar. Eles foram super solícitos, assim... o Brasil Naruto, né? <risos> Quem é o Kobe? É o cara que manda. É, o
1: Brasil Naruto, né? Dentro do, do pavilhão principal, é, que é onde a gente montou os estandes, que a gente chama de pavilhão vermelho, é, primeiro a gente teve os estandes, né? Estava lá a D3Store representando a Devil Livraria e iluminuras é, E a Conclave A Arte Games, que trabalha com, com card games importados E acabou fazendo algumas demonstrações do Pavilhão Cinza lá embaixo, que eu já falo dele A True Sales, True Sales da Depot, Com material de Warhammer, da Games Workshop A Loja Surreal, do Wallace, representando a Daimon e a Jambô A Cards e Companhia, que levou Magic e Pokémon Patrocinou os campeonatos de Pokémon e Magic no, no andar inferior e o Beco Imaginário da Janaína que trabalhava com camisetas, acessórios e, e alguns livros. A gente também teve a Kao Anime, que trabalhou só com camisetas, que adorou o evento e já perguntou para a equipe da RPG.com se ele pode produzir materiais exclusivos para os RPGistas. Tipo, chaveiros com dado, camisetas específicas, mochilas, esse tipo de coisa. É, no mesmo pavilhão principal, é, a gente fez uma coisa que era... Que foi ou inesperada ou muito esperada e nunca foi atendida. A gente colocou todos os autores de RPG independente na feira de RPG independente com o mesmo destaque das grandes editoras. Isso é para fomentar o mercado, fazer com que ele funcione, com que ele ande. Você quer espaço para expor seu jogo, se expor seu sistema, a RPG.com vai te dar. Quem é que estava lá, Johnny, na, na, na feira de RPG independente?
0: Era o pessoal do Tagmar, o pessoal do Tagmar 2, é, Might Blade, que eles estavam vendendo camiseta, eu comprei uma deles também. É...
1: E... Aliás, o pessoal do Mighty Blade esgotou, o produto deles esgotou no Sim, primeiro dia. Sim,
3: muita gente comprou. Eu vi. Eu, particularmente achei essa ideia de ter independente aí, que é assim sensacional.
1: E, e não é por eles num canto, tá? É colocou
3: não, as coisas com meio. visibilidade. Não, assim.
2: lá no meio. Lá no é, meio dá um pouco, você não ver, assim, o Davi, o Davi Sages, meu irmão, falava comigo no evento também, ele foi conversar com os dois autores, né? viu como é que era o sistema, Deu uma folhada no livro, falou que pô, isso é fantástico, isso é Mas que a pauta dos encontros mesmo era, era isso. É você falar como um RPGista tá fazendo o sistema dele, que tá dando aquela a tapa ali, é, é muito bacana. É
0: difícil, é difícil. Inclusive, é eles estavam com um material bem legal, bem bacana. Deu uma folhada, material gráfico muito bom, bem diagramado, o pessoal tá propício, hein? Sobre esse negócio
4: de aproximar o público do, da galera que faz Backstage mesmo, e até da organização dos autores, eu acho que é uma das melhores formas de combater o que eu acho que é um dos piores problemas que a gente tem no mercado, que é o aquele negócio do ego, né? o narcisismo é. e tal, do cara achar, a não, o todo, é o seu eu, cara eu, o oh, meu Deus, o meu sistema é melhor que o seu, ou o sistema que eu jogo é melhor. O melhor jeito é você aproximar mesmo, mostrar para as pessoas que os caras são de carinhoso, que eles estão ali, que eles querem te ajudar, que você que é importante, você poder ter contato com o um cara que escreve o sistema que você gosta. É. Poder falar com os caras, é o melhor jeito de combater
3: lá. Aí, ah, falando um pouquinho pra finalizar a tela independente de RPG aí, é. Pelo que eu percebi no, nos blogs de RPG, é... foi uma novidade assim que agradou muitas pessoas, e muita gente tem muito material na gaveta, e não deu tempo, né, de editar, de colocar os padrões necessários. Então, eu não sei, pelo que eu vi é a movimentação aí, os próximos eventos parece que vai ter um, uma série de produtos legais aí, de cenários legais do pessoal aí. É, eu espero que seja assim mesmo. É.
1: O D3 System, também unido com a Iniciativa 4E, que foi o Anand que começou, né Anand? Nós começamos a
2: produzir material no início do ano, com o objetivo de trazer material para o D&D, que tá, ainda não tinha saído o livro do jogador em português, mas a gente já queria estar comentando isso, né, começar a criar um anti para Falar, ó, a gente está querendo dar esse material para vocês, para vocês já pensarem nas suas fichas, nos seus monstros e tal, e tivemos total apoio aí do D3 System. Conseguiu estar produzindo as revistas, agora, está revitalizando os postos e está indo para frente a iniciativa aí com bastante
1: material. A ideia é tão boa que ela deu dois filhos já, né?
2: Exato, a gente está subindo várias outras iniciativas aí também, né? A gente já tem a iniciativa LM aí do Mudan e Malfeitores. E agora está começando uma outra iniciativa também do 3D Alpha, que só tem a somar aí na produção de material. Feito brasileiros
3: para brasileiros.
1: E eu quero garantir que aqui dentro do d 3C todo mundo tem espaço. Vocês conversem com a gente, a gente diagrama, faz uma revista, faz bonita, e por falar em revista, a equipe de blogs do encontro de blogs da Iniciativa 4E lançou no evento a revista Iniciativa Aprimorada, que é uma aventura GSL, ou seja, aberta para a quarta edição. Fechando o, o pavilhão vermelho, a gente teve o Ludinha, teve a feira de usados, duas salas de 40 metros, 4.100 livros à venda. E
3: todas as vezes que eu entrei lá, estavam bombando, bombando. E mesmo cheio, não tinha fila, cara. É verdade.
4: Foi puxado parte quase não tinha caixa para
1: carregar. Sei, é <risos> Era muita caixa para caras carregar. Vai ali no no no, 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 no
4: de sapo pegar o negócio. Cara,
1: não, não tô culpado por juntar com. Eu não queria ir lá. Era muita caixa para carregar. Eh, já me... eu não tive nenhuma reclamação do da feira de usados, eu acho que todo mundo gostou. E o que faltou foi a galera acreditar no evento, acreditar na feira de usados e trazer seu material para vender lá, entendeu?
2: Olha eu trouxe uma pilha imensa, na verdade ficava pesadão mesmo, acho que foram 20 livros de RPG eu vendi praticamente tudo, sobrou dois livros pequenos né? botei em preço que fez ali, o pessoal
1: levou eu estou na teoria que RPG na estante é um RPG triste tem que tá trazer bom? pra é. feira né cara é. você, você, você eu... tá na
2: mão de alguém que tá usando o livro, entendeu, não adianta nada você ter aquele vampiro de colecionador que fica na estante entendeu põe na mão de alguém que tá usando, então levei um da RPG que eu tô o grande, o verde, é o Mais gente
3: deveria ter, fazer, ter feito isso né? É, eu ouvi uma reclamação Eu, eu re, ouvi uma reclamação do leilão Que foi não tem fila
5: falei,
3: Porra, como não tem fila é uma reclamação? Você pode entrar lá duas, três vezes E você está reclamando que não tem fila? quiser. É bizarro, né, cara?
1: É bizarro. O povo não está acostumado, é um modelão você antigo O não estava acostumado a já comprar e vender na fila É, então, é isso que está tava... eu Entendi. Mas funcionou muito bem o leilão. Ele funcionou, o leilão não, a feira de jogos usados, né? O Jaime coordenou, coordenou com maestria lá, não teve nenhuma reclamação.
3: É, o Jaime, a equipe dele lá, sempre que eu cheguei, estava super bem organizado ali. Tava... Só
1: teve uma, um problema que, gente, que, que aconteceu na feira, que é um problema de organização e não da feira de jogos, que a gente não tinha guarda-volumes. Isso foi uma mancada nossa, a gente vai solucionar para o próximo evento.
4: Não tinha guarda-volumes na feira, mas no evento
1: tinha. Não, no evento tinha um guarda-volumes que era um cofre, cara. Você podia deixar um negócio de do ninguém ia tocar nas suas coisas. O Aleph
4: deixou, esqueceu, acho que a mochila dele
1: no. É, um cara da Stell Brasil, o Cap, esqueceu. O Aleph Cap, esqueceu Ah,
0: Chegou no dia seguinte ele disse: intocado, do jeito que eu deixei, tava do jeito que tava.
1: Era um cofre o negócio. Ela tinha segurança o tempo todo, você pode ter confiança que o que você deixar na na área do, do guarda-volumes, vai estar do jeito que você deixou. E o guarda-volumes era de graça. E ele era gratuito, o guarda-volumes, tá? Ele não era cobrado, ele era Coffee gratuito. gratuito. É. Outra coisa que nós tínhamos no Pavilhão Vermelho era o palco com o concurso de costumes. <risos> Lo -a! Lo -a! Lo -a! Eu sempre achei que o pessoal que ia fantasiado para o evento era, foi destratado. Sempre acreditei nisso. O cara faz a fantasia, gasta dinheiro, e não tem um concurso pro cara, não tem espaço pro cara tirar foto, não tem um estúdio, não tem espaço para ele descansar. Pô, sacanagem, velho. Ele vem de longe com o negócio de, Com a fantasia, para ser uma atração do evento, a gente não tratava ele bem. A RPG Con decidiu fazer. Teve o um campeonato de fantasias originais, que foi patrocinado pela Limited Edition. Ela deu um Balrog grandão.
3: Car... Maldito ganhador! Minha. Dragonborn, Dragonborn! A deixa de Draco, eu quero
1: pra mim. O Draco ganhou, que é o blogueiro do Aldetoron, é amigo nosso... tá Mas ali... ele mereceu! Ele mereceu! Ele, mereceu, ele, postou, no, ele postou no
3: Aldetoron o passo a passo de como ele fez a é, fantasia... eu queria falar disso! O o cara, foi uma, uma eu... quest épica, ele Eu fiz a cobertura dos dois dias, tem lá no Post 3System, aí... com Convulsos Fantasias 1, parte 1 e parte 2, que foi o sábado e o domingo, por isso em duas partes... Eu fiquei lá da Fernanda Ribeiro, lá, o pessoal da Cosplay Brasil, Brasil, que tocou com maestria toda a programação do palco. Conversei também com o grupo Morlocks, que também fez coisas muito legais. Fizeram uma homenagem a Michael Jackson no palco. O
4: Alexandre, que ganhou o concurso de fantasias, é do grupo Morlocks. É ele, é. a Maíra, que, que era a maga, que estava com ele. Aliás, uma coisa que eu descobri lendo no blog do Shin. É que eles estavam de draconato e maga da capa do jogador
1: 45. Nossa, só, é verdade, verdade. É. Depois que eu fui que eu fui sacar. Ele até a, <risos> ah,
4: mas o Kobe tava fazendo parkour pelo evento. Quando ele tava eu fazendo... tava solucionando
1: coisas do evento. Eu não percebi que você percebido.
4: Parabéns pela ah, ideia. O Daniel, meu é Daniel, meu o Daniel, tava legal. É Daniel, E aliás, o Megwel se chama Luiz, ele é o coreógrafo. foi o coreógrafo coreó que, que, é o... que coordenou a atividade que a gente fez em homenagem ao Michael Jackson. Isso.
1: Então, então aí, aí, Palmas os caras do aí, Aê, Aê, é
3: um eu queria fazer um para, de
1: aí. Parabéns Alexandre Draco Por ter ganhado o, o campeonato Obrigado é. Luiz por ter ajudado a gente Na organização do Thriller A ajuda de vocês foi muito boa pra gente o
3: evento e por público Obrigado de novo Para finalizar o, o assunto do concurso de fantasias Eu fiquei lá no palco os dois dias também é, Cobrindo a, essa parte E assim, achei muito legal A pessoa que foi fantasiado A Lula sempre fiel aos personagens que ela que ela representou, ela faz isso há 10 anos. Eu acho que ela faz isso com uma maestria incrível. Todo o pessoal da Cosplay Brasil, com o fomento deles. O público é RPG não está tão acostumado com isso? Não. Mas eu acho que isso tem que continuar sendo feito da forma que está sendo feito, sabe? A fantasia é super legal. O pessoal sendo fantasiado pela primeira vez foi tratado de uma forma diferente. Eu, particularmente, tentei defender isso nos posts e eu defendo isso, sim. Tem que continuar sendo feito em todos os eventos da RPG Com. Então, parabéns depende, ao pessoal aí. Se depender da RPG Com, vai continuar para
1: sempre. É, no próximo pavilhão a gente já tinha a área de card games e miniaturas O Kizzy e o Henrique Amigo Eles fizeram um campeonato super vintage Que é um campeonato super raro de acontecer Que é, envolve todas as cartas de Magic que existem Exceto uma lista de cartas proibidas lá O torneio foi um sucesso Teve mais de 20 participantes é, Aquela área não ficou parada em nenhum momento A Cards e Companhia, coordenada pela Camila Bastos Fez um campeonato de Pokémon Houve demonstração de jogos de card games novos, desconhecidos do público, e também teve a área da Ludos Luderia e da Riachuelo Games, a Riachuelo com nazimecas e a Ludos Luderia com infinidade de jogos, que eu não vou lembrar os nomes agora. É, outra coisa inédita que se teve nessa área foi um estande exclusivo para demonstração de jogos de miniatura, compra, venda e troca desses, desses produtos. Você podia vender e comprar suas miniaturas ali, com quanto que você fizesse isso dentro do stand. Dentro do mesmo stand, numa outra área, você tinha o espaço para você comprar, vender seus card games. Então é, a gente apoia o público a fazer isso com quanto que o ambiente seja controlado. Logo depois vem a área de jogo que quem cuidou mais disso foi o Márcio, o Cobb e a equipe de fiscais, coordenada pelo CLINC, pela Raquel Barradas e pelo Lincal.
4: Bom, lá na área de fiscais vocês já falaram da eficiência da molecada que cuidou de lá, o Márcio o Papai Smanto, foi super profissional e eficiente, acabou, ele, nem, ele nem exerceu uma função de, de gerência, mas acabou assumindo e tal e, e vestindo a camisa do evento. Vou mostrar que RPG valoriza o trabalho de todo mundo, cara. É, e era dividido em duas, em duas partes, era a parte de jogo que a gente já conhece e a parte de jogo organizado que estava sendo é, coordenada pela RPG Arautos. Promovia os jogos da RPGA e do Pathfinder Society, né, que é uma novidade deles
1: também, que eles começaram no Bob's, agora estão colocando nos eventos também. Dentro dessa área também teve o um torneio tentacular, coordenado pelo Luciano, Luciano e com o patrocínio da editora Iluminoras. Dentro
4: da área de jogo comum a gente tinha quatro sessões separadas por tempo. Era Terror, Fantasia, Moderno Sci-Fi e... e outros, é. Era o que encaixavam os outros jogos. Isso era legal porque você os mestres podiam chegar com o jogo que eles tivessem e eles já iam ser direcionados por uma mesa. Mas a gente também teve um problema grande que vai ser corrigido na próxima na próxima nossa, edição do evento, que é a respeito do cara do mestre chegar e ter que ficar caçando pescando os jogadores e tal, não ter lá um mural grande com um... o jogador não saber
1: que jogo tá rolando. O Nick falou
4: que da próxima vez ele vai levar um banner da aventura dele <risos> para era... o eu achei, conversei com
1: ele. Eu não vi o tio Nitro, seu velho! Eu, não, eu não te vi, seu velho! Eu vi o tio Nitro, a tia
4: Nitra, ah, fui eu, na eu mesa tô dele, vim é, demais! Tentou, tentou,
1: metrou,
2: metrou, metrou. Foi embora, foi lá. Luta, Próximo passou.
1: evento eu quero te ver, hein, seu velho, doido demais! O
4: Nitro é RPG Holog, cara. Tipo, ele chegou no evento e mestrando e saiu do evento mestrando. Mas foi uma das reclamações que a gente teve que a gente vai corrigir na próxima. Ah, a parte boa é que esse formato, se, se funcionar sem esse defeito. Vai tirar todas aquelas filas, né? Que o cara chegava numa fila pra escrever aventura Com todo o material dele, ele ia na fila pra escrever aventura Enquanto isso, o cara tinha que ir na outra fila Pra poder, poder jogar aventura E aquele puta monte de fila que a gente não é gostou Outra
1: coisa que vai acontecer é, A partir do próximo evento, já aconteceu nesse, mas vai continuar existindo Você tem uma aventura de 6 horas Você pode ter uma aventura de 6 horas cara. Você quer mestrar durante o evento inteiro Você pode Ninguém vai te expulsar da mesa Quer dizer, eu vou te expulsar me... da mesa às 6 horas da tarde que eu tenho que fechar o evento tá? Mas antes disso você tem liberdade total para fazer a sua aventura do te no tempo que você quiser, mas, no horário que você quiser começar. Mas
4: tiveram alguns, ah, alguns bom, mestres. É, mas tá o vai tarde, tanto faz. Tanto faz. Você
1: chega, se tiver mesa disponível, você senta e mestra.
4: E tiveram alguns mestres que fizeram exatamente isso. Os caras vieram no sábado, começaram uma, um jogo, conheceram jogadores novos, gostaram e tal do jogo, foi foi rolando numa boa. Os caras combinaram de voltar no dia seguinte e continuar jogando o mesmo jogo. E isso foi é uma coisa que aconteceu. Também tinha espaço para mesa especial, né? Se o cara quis
3: mestrar mesa coordenada. Mesa é, teve um, teve um rapaz que fez oito mesas simultâneas, cara. Achei espetacular. É. Teve uma coisa que eu vi quando eu tava passando por lá para cobrir um evento: Que era uma mesa gigante de vampiro com dois mestres. Dependendo do lado que você tava na aventura, era um mestre, um mestre que mestrava e você jogava com os dois ao mesmo tempo, juntou uma plateia em volta que a galera torcia quando alguém jogava os dados, assim. <risos> Irado, sensacional essa, essa mesa. Espetacular.
1: Tá é. Na RPG Con tem espaço pra tudo isso, cara. A gente quer dar liberdade pro cara soltar a criatividade dele e montar uma coisa legal. É. Sabe aquela história de que aventura de evento é chata? A gente vai mudar esse modelo também. A gente vai mudar esse paradigma também. O Cobb vem falando disso há anos e dessa vez a gente vai conseguir fazer. É, o
4: pessoal reclama, ah, eu não gosto de jogar em evento. Aliás, o Vasco é um né? Sim, eu não gosto de jogar em evento. Eu
0: e o a gente... Discutia com o Kobe, ah, vamos mestrar internacional, a gente não, mestrar internacional, é complicado Kobe, não. Vocês vão mestrar no internacional, a gente vai fazer uma mesa, três metros, vai ser bacana, a galera vai pirar, a gente vai fazer umas coisas diferentes.
4: Aí eu convenci os caras de que o evento serve justamente pra isso, pra você mostrar pros caras que o jogo é legal. Então tem um jeito específico de mestrar. Quem fala muito disso no blog dele é justamente o Tio Nico. É Ele é fala mano. sobre como mestrar pra um evento para um iniciante. O, o Tio Nitra é demais! Foi, foi em cima disso que no 15º Internacional eu Trouxe o Vasco e o União ser uma mesa tripla Inclusive tem aqueles vídeos ridículos de em cima das cadeiras no né? <risos> <não, não>, Instagram <risos> No Youtube E aí foi foi animal O Multicook parou por uns 20 minutos pra
0: assistir a nossa mesa O Multicook parou pela nossa mesa Parou e ele falou assim, nossa, são três mestres Pô, que bacana! Faz tempo que eu não vejo, sabe, mestres, assim, nessa empolgação. Não,
4: e fora o lance do improviso que a gente fez, de usar os mapas improvisados, né? Sim. Improvisar as tampinhas pra ser os
0: tokens da aventura. O Jaime usa isso até hoje nas aventuras dele, os negócios das tampinhas que a gente inventou. E os mestres mais chiitas, a gente tinha 80% da mesa de iniciantes. Cara, é uma experiência fantástica, eu recomendo pra todo três, mundo.
4: Três deles ainda tem contato comigo, converso com eles regularmente. Dois já estão mestrando, com quarta edição e um garoto que já tem a mesa desde o evento. Então, então, gente, ó,
1: espaço pra renovação tem. É só arregaçar a manga e ir pra lá. Espaço tem. Bo bora bater a eu porta da RPG Com. Tá Mas uma coisa que
2: eu curtia muito antes, não sei se de repente a gente pode tentar aí nessa linha novamente. É... Eu costumava metrar sempre na, na UPCOM, lembra disso? Não, é você tá Nossa senhora! É Sim, é assim, é nós lembramos. Na né? então, né? terça-feira das escolas, eu adorava. Né? Então, eu já é metrei absurdo, tudo lá. Teve um ano até que eu entrei por exemplo, o Mini Gun, do Brasil.
4: Que foi lindo, assim. então foi muito legal. Ó, mas você não, foi, não, não foi o, o único, da... não. Eu e o Pérez cansamos de ver esse descobrimento, <risos> <o> quilombo, quilombo <risos> <e> do
3: <risos> Bandeirantes. Bandeirantes. É Toda sexta-feira, cara. Pesquisa, sabe?
4: Agora,
2: isso é uma coisa que eu acho que tem muito falta, assim. tem que tentar angariar esse tudo, assim. Zerar. É Ó. Animal, é é
1: muito difícil que mexe com o serviço público, mexe com a Secretaria de Educação. É um pouco difícil. Mas eu acho que só de chamar
4: pra perto do evento de RPG o pessoal do cosplay, do anime, a gente traz um pessoal mais jovem. Mas esses caras se interessarem por RPG gente, já gera jogadores mais de mais novos. Né? mas realmente o pessoal que nunca teve contato, né? É jovem nesse sentido, que experiência se com tá RPG, né?
1: Ó, o que eu, eu, eu acho que dá pra fazer. Não tô dizendo que eu vou, porque eu não sei se eu consigo. Tem coisas que a equipe d 3 System consegue, tem coisas que a RPG consegue e tem coisas que a gente não consegue. O que eu estou dizendo, eu me comprometo a tentar, mas eu não estou dizendo que eu vou conseguir fazer. Eu vou precisar da ajuda da Janaína, eu vou precisar da ajuda do, do Wallace, da Triad que faz o evento. Eu vou tentar, mas eu não sei se eu consigo fazer. Isso também, né, d assim, né? a gente
2: fazer agora. né? o que vai crescendo vai ganhar peso, com certeza,
1: né, poderíamos fazer então a RPG Com vai tentar voltar com essa tradição, mas a gente não tem certeza se a gente vai conseguir. E essas são as impressões do tio Nitro. Que é nosso autor de Belo Horizonte, doi demais! Que o Nitro é doi demais sobre a RPG Com, 2009 de julho. Manda aí,
5: Nitro. Beleza, D3. Ó, a RPG Com foi sensacional, foi muito bom. O clima da, da conversão tava bem gostoso, tava bem. Tá bem. Tava bem legal, assim. É, é, eu gostei, tinha muita coisa. Esse, esse foi a. a para mim, infelizmente, eu não pude ver tudo, mas a Érica, minha esposa, viu várias coisas, andou para é, cima e para baixo, viu lá os estantes, né? Foi muito bom, né? E é, eu, eu, como eu fiquei mais na parte, de, de, na, na parte dos mestres, é, o, o que eu, assim, é, eu teria... A observação que eu teria para que o próximo seja melhor ainda seria mais um cuidadozinho ali na, com... com com as mesas de RPG, assim, eu achei que ficou um pouco meio solto, né?
1: É, não, foi mancada, foi mancada da organização mesmo, a gente não conseguiu fazer a inscrição online funcionar, é. faltou um telão lá e uma central de, de fiscais para poder fazer o negócio funcionar um pouco melhor. Embora é. tivesse dividido entre em quatro setores... A gente não conseguiu fazer funcionar, mas para a próxima rpg com vai funcionar direitinho.
3: Ah, nem, você nem chegou a ver as atividades, então? Você viu ou não?
5: Não, eu cheguei, a, eu cheguei a ver a palestra do Tormento, eu vi um, um pedacinho. É, mas eu não, eu não participei das outras atividades desse, desse evento. Eu fiquei mais conversando com o pessoal que, que visita, que vai lá no, 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 no Dungeon, né, lá no site, e com os outros blogueiros. assim. Eu, eu não, não participei. Eu, eu pretendo participar mais do no próximo, né? O mas, encontro de fogs mas... então, você nem viu. Eu nem via. Toda vez que eu ia lá, a sala que tinha quase ninguém só tinha o Uzi. <risos> <risos> mas, mas foi muito bom, assim. Eu, eu gostei. É, a, 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 na parte da mesa de RPGs, pelo menos, não, não tava aquele eco, não tinha aquela zoeira que, que teve no, no último, nos últimos dois é, é, é RPG, né? Uhum. Mas eu senti falta, tipo assim, mesmo no RPG que tinha aquela fila, às vezes dava aquela meia confusão, mas tinha aquele quadro, né? Mas eu, eu senti falta daquilo, assim, sabe? De ter uma fila pra mestre, fila pra jogador, e, e eu achei... A gente é um jogador que...
1: velho, a gente vai... Já faz é. 15 anos que vai no Internacional, a gente gosta da fila, gosta daquele... É. <risos> a verdade é essa, né? A gente tem saudade do negócio.
5: É, exatamente. Mas o, o, o grande lance, assim, uma reflexão que eu, que eu, que eu lanço... Né, que vai sair lá, eu vou até colocar o post que eu tô terminando lá pro, pro eu lá pro D3 System, é, é essa reflexão disso, que os eventos de RPG, na verdade, o coração do evento, são as mesas. São a, as mesas pro povo jogar RPG. Bem que seja, tipo, duas horas, uma hora, é ali é que você é, divulga o hobby, é ali que você introduz novos produtos, novos jogos para o público, é, então, é, é assim, é um sonho, né, mas é, eu acharia legal se as editoras, ou se o pessoal que publica a RPG, investisse mais nas mesas de demonstrações, nas mesas de jogos, sabe, é, o, a, o pessoal lá da Paiso, por exemplo, eles, eles, quer dizer, lógico, eles têm milhares de dólares e tal, né, mas eles é, são ricos, né, mano? Eu eles são ricos pra caramba, né? Mas aí eles eles pagam é, 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 mestres, né? O pessoal da Caos eles já não tem, parece que não tem tanta grana assim. Mas eles, o pessoal se dispõe a mestrar, o Chulo, e, e, e eles têm lá um sistema para poder selecionar os mestres, tudo, né? Os mestres que são realmente que veste a camisa, tudo, eles mandam um mega kit, mandam livro pros caras. Então, mas
1: e... isso a gente teve no, na RPG Contra, que você não viu muita coisa. A gente ah, teve uma cara de jogo organizado Que assim, a, a RPG Geraldo Tava com a Pathfinder, o pessoal da Paiso E sim, com a Wizards, a RPG A sim, E o eu, Luciano eu... Tava com, com o patrocínio do editor Luminuras, tava fazendo as coisas De, de cultura lá, que era o torneio tentacular não, E o Lucas, não. que é o Lucas Daniel, estava sendo o comando de Shadowrun Também distribuindo uns brindes ali É que ficou bagunçado, que a gente não colocou Direitinho, onde tava acontecendo cada coisa A não, sinalização não. foi um problema mesmo
5: Pois é, tipo assim, o pessoal da. Eu até faço parte da RPGA, tenho carteirinha e tudo, só que é, eu comecei a, a, a mestrar e a colocar. Mas eu sempre achei uma burocracia danada, então eu falei assim: olha. Ah, meu, isso é mesmo. É,
1: isso é, 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 é foda, é. né?
5: Eu, eu tava, eu, a minha sugestão é, é, era é uma coisa mais pra gente aqui. Tipo, é, o pessoal que trabalha com RPG, as editoras, o pessoal que vende livro e tal fazer uma espécie, sei lá, de organização, alguma coisa assim, para poder incentivar, porque é tipo, marketing, o melhor marketing para qualquer sistema e cenário, o diabo, é o mestre. O mestre, na época que a leitura que prestava antes de ter virado um, um lixo completo em termos de RPG, na época, o pessoal aqui da leitura tinha um pouco essa visão. É essa base, você tá dizendo, Leitora Na é. porque eu fui tá. parte do Dragon's Cave Club de eu, fiz
1: nessa base, viu, eu fiz evento na Savassi viu, cara? Eu fiz evento na Savassi
5: Pois é, aqui era, aqui era muito bom é, E lá... O... Eu, eu
1: acho que o mestre, se o mestre vestir a camisa Dá pra fazer, mas a gente tem que dar algum apoio Falar nisso, dá pra fazer é. um evento Em Belzonte,
5: cara? Dá pra ah, fazer é. um evento é. em BH? Eu sou a pior pessoa Porque eu sou super decepcionado Com aqui, entendeu? Eu não tenho gás pra tocar Se tiver evento, eu vou e apoio Mas eu não organizo Essa cidade aqui me decepciona muito não, não. E,
3: Cito, Como é que é a comunidade RPG hoje aí em BH?
5: Ah, aqui, aqui é bem fragmentado, assim. O pessoal da minha época, a minha turma, que é Kyra, X-Men, é Maurício, o pessoal joga a DD. Eles não gostaram da 3.0, é, abominaram a 3.0, a 4.0 então aí não tem nem que ver, né? Então é o pessoal que tem os grupos deles, são grupos mais antigos, pessoal já mais de 30. O pessoal joga a D&D, o, o meu mestre, que é Flávio, que tem mais de 40 anos, ele, ele mestra é, tanto a D&D e, e Vampire The Masquerade, mas o, o, o esquema deles lá. Então é um pessoal mais fechado, as pessoas têm os seus grupos e ficam mais... Pelo menos a turma que eu conheço, né? É, eu, bom, eu, eu, acho que... eu sou na toca também, né? Entendi. Mas então, eu sei que tem uma, uma galera nova aí que tá agitando. Eu ainda não conheço essa turma.
1: Eu vou, vou ver aí se a gente consegue bater na porta de Minas Gerais, na porta de Belo Horizonte, a gente conseguir fazer um evento aí. E é engraçado essa a gente falar disso porque tem todo um papo de old school, new school, briga de edição. Ah,
5: acha babaquice? Eu, ó.
1: Então, mas assim, é uma coisa que existe, né, Nito? Existe, existe. É uma coisa que existe, mas é. Esse não é o futuro. Vamos falar um pouquinho disso, tá? De como é, era a, a antiga escola, como é a nova escola. Porque eu acho que dá pra fazer, usar a blogosfera e fazer uma, uma, uma discussão acho, acho que... ou um, 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 um monte de post explicando pra molecada que não é mais antiga contra a gente, que não viu todo o mercado se, se revolucionar desde a editora Abril, desde a época da geração Xerox, e mostrar pra eles como é, hoje em dia. Você acha que dá pra fazer, Nito?
5: Eu, eu acho, eu acho. A minha, a minha postura é sempre assim, eu sou em prol da variedade tá?
1: Então, Nitro, eu acho que é tudo besteira também, cara, porque cada um joga do jeito que pretende jogar. Tem um monte de, de, de jogo online aí, cara, que não tem nada a ver com roleplay, mas bebe do mesmo, da mesma fonte é. que é fantasia
3: medieval. Não, e tem muita gente que joga jogos diferentes, estilos diferentes, mas diverte do mesmo jeito. E acho que tem jogo pra todo mundo. Você quer, você quer RP? Você tem que se encontrar jogo pra isso. Tanto online, é, quanto old school, de livro. Você quer regras? Você encontra aí GURPS com milhares de milhões de regras. Você quer... E independente do cenário também, o que você acha, Nito?
5: Eu acho isso mesmo. E eu acho o seguinte, é, o pessoal fala né, é, 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 Ah, mas o nosso hobby vai acabar, não sei o quê. Olha, eu acho o seguinte, Evolve or die, entendeu? evolua ou morra. Sacou? Eu penso assim. Então, se, você tem um, se existe o um público, se tem bilhões de pessoas no mundo online e aqui no Brasil tem milhares, eu acredito, de, de adolescentes e, e, e jovens assim que tão, que buscam na internet, sim, o um entretenimento com base em roleplay, em personificação de papéis eu acho que o caminho é por aí, você tem que ver é. onde é que tá o pessoal, entendeu? É bem
3: acabar, né, cara? Assim, acho que tudo muda, tudo se adapta, é. entendeu? É, não, eu não vou dizer nem evoluir, porque é uma forma diferente de pensar, mas assim, as coisas vão mudando. Antigamente, na época sua, os E3 lá, quando eu nasci... <risos> Mancada. Se jogos jogavam de um jeito, a minha época que veio um pouco depois, já 90 e poucos, assim, jogavam de uma outra forma. A molecada hoje joga de outro jeito.
0: Acho é, o que... grande, é, é o grande atrativo do jogo, né? Ele tem é, 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 uma gama enorme de opções pra você adaptar o jogo da forma que você achar mais confortável, da forma que o seu grupo achar que fica mais tranquilo. É, Exatamente. grande da
3: RPG, né, cara? Ele sempre ele muda, é, se adapta ao que você quer jogar. Eu acho isso sensacional.
1: Isso é ferramenta que a
3: gente tem hoje, né? A gente tem um monte de ferramenta de comunicação online
1: que o cara pode é, twittar, ou pode é. usar o Orkut ou usar rolador de
3: dados no celular dele, né? E, cara, até uma coisa que eu ia falar ontem, foi até aniversário do cara que me ensinou a jogar RPG, e faz um tempo já que ele não joga, ele perguntou assim, Pérez, como é que tá o cenário de RPG hoje? E aí, eu tentei falar em poucas palavras assim, cara, o que a gente tem de conteúdo, né? É, disponível na internet, em qualquer blog que você vai, você encontra até adaptação do Michael Jackson pra jogar DD, você encontra ti, enor, enor, uma enormidade de tipos de cenário. Então, eu acho o um grande diferencial, pelo menos na minha época, é, pra hoje, a quantidade de conteúdo, volume de conteúdo, tanto bom como conteúdo que não dá pra usar, mas muita coisa boa, muita, muito ponto de vista diferente, de muito blog, de muito site, e muita ferramenta diferente também, né? Acho que isso é legal, pluraliza essa ideia aí. É da no, A diferença da nossa época pra hoje é que a gente tá muito velho, né, <risos> Quando
5: Ser é velho é doido demais! Agora, agora, tem uma outra coisa também. Tem uma outra coisa também. É tipo assim, coisas que agradam a mim, entendeu? Então, tipo, eu tenho um lado rolemaster também. Eu tenho é. um lado que eu adoro regra. Eu tenho um lado que eu gosto de ler livros calhamares e, e ficar Nossa, que doido, aí o rolo isso aqui. Só que, eu, só que eu, não, eu não posso impor um negócio desse Num pessoal que não tem essa cultura Entendeu? Então, o mestre também Ele tem que ter jogo de cintura velho. Senão ele não vai ter jogador Então você tem que adaptar o seu jogo Você tem que também ver O, o tipo de jogador que você está mexendo O, o que, é que eles gostam, o que, é que eles curtem E tentar é, equilibrar Uma coisa que se diverte com uma coisa que o jogador diverte Agora, a questão de, de, de que, que existe Um, um público para RP, existe. Existe sim. Essa vontade de você encarnar um personagem e vivenciar uma, uma, uma narrativa, uma história, isso tem. Agora, o que, que nós podemos fazer para poder chamar esse povo, mostrar esse povo assim, olha isso que vocês fazem, isso que que vocês estão fazendo aqui, isso já já existe toda uma tradição nisso, vocês querem conhecer? Olha só, você poderia estar usando esse tipo de técnica, usando esse tipo de de, 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 de jeito para montar um, uma história, sei lá, entendeu? Então tem essa tem esse pessoal. Agora como é que a gente chega nesse pessoal? É que é, que essa é pergunta, né?
1: a vamos, pergunta. Como congregar, congregar todo mundo? Como agregar todo mundo? Fazer eles confluírem para o mesmo lugar? Eu Exato. acho que chamar pessoas de outros, outros nichos, o nicho de anime, o nicho de mangá, cara, o nicho é... de videogame, o nicho de jogo online e mostrar o RPG pra eles é o grande segredo. Não sei ainda como fazer, mas eu, a gente tá dando a cara a tapa aí, fazendo evento, fazendo, colocando PDF nacional, correndo Sim. atrás de material de quarta edição. Pô, Isso, e a Iniciativa Tato querendo... já teve dois filhos, que é a Iniciativa Mutantes e Malfeitores e a Iniciativa 3DT
3: Alpha. A gente, então, teve,
5: assim... a gente teve um encontro virtual, o primeiro encontro virtual esse ano. De, de... Olha, vamos usar
3: a ferramenta tudo. aí. Vai ter o um segundo, né? Vai ter o um segundo. tá além aí. o
5: segundo agora em setembro. E, e foi muito legal. e, e teve, ah, amor, teve caso, olha só o que, que, que aconteceu. Teve caso de jogadores que sempre jogaram online. E que nem sabiam que existia aquilo que eles faziam online, que existia offline, que existia de mesa. Caraca. Isso eu tive. É, pois é. Aí o cara fala, ô oh, cara, vocês jogam isso fora? Joga e usa dado e tudo, Pessoa, tem, e é é doido é demais É doido demais, entendeu? E aí você pode encontrar com a turma o, a, o lance do RPG online é uma coisa que eu acredito muito eu tô, eu tô mestrando Eu tô tentando chamar gente e tal Porque muitas vezes vai gente lá no meu blog Lá no d 3 E fala assim, cara, tem mais de anos que eu não jogo Não conheço ninguém que joga aqui na minha cidade Eu falo, então vamos jogar online Entra. Tem vários sites, tem o RPG online Tem o Tal Luco tem, tem sites gringos, tem programas, Fantasy Grounds, o Diabo, entra, de onde você estiver, você tendo uma conexão na internet, você pode estar jogando um RPG, pode estar jogando um D&D, um 3D&T, um, um Call of Cthulhu, seja lá o que for.
1: Um role master. Eu também acho que é, esse é o caminho, é usar a ferramenta nova para usar... Juntar a gente, gente. Pra juntar a gente. É usar é. a ferramenta nova pra reunir o máximo de pessoas possível. Eu acho que não existe essa briga de escola véia contra escola nova. E se tem, ela é irrelevante. Cada um no seu quadrado e vamos para frente. É, Mas, é, é, gente... Acho que é mais um é, bom dia
3: né, do que uma briga, né, Nico?
5: É isso mesmo. É o que eu costumo falar é o seguinte: é o meu mantra, cara. Se preocupa com o seu grupo. O importante, mais importante, é o seu grupo. O mais importante é que você esteja jogando RPG. Eu tenho época que eu tô tão fissurado para jogar que às vezes o... não tem, eu jogo qualquer eu, jo... eu sempre joguei qualquer coisa o neguinho falou assim, vamos jogar RPG na base do palitinho, eu jogo eu vou lá eu, eu não quero nem saber não, velho nova modalidade jogar... do tio Nitro, palitinho palitinho, vamos jogar Freeform uh -huh. Freeform tem evento de anime muitas vezes eu vou em evento de anime e eu viro pros caras e assim, vou fazer uma mesa de RPG, aí os caras falam assim cara, se você fizer esse trem de de drive esse trem, cara, não vai aparecer ninguém Aí que que eu faço? Eu vou fazer uma mesa de Naruto aqui. Todo mundo sentado, todo mundo é ninja e eu vou fazendo ali. É, já fiz, já mestrei é, Harry Potter em convenção de Harry Potter e o, o povo sentou, jogou, nem sabia que era RPG. Depois, o pessoal tava tão na fissura do da história do, do Harry Potter que eles curtiram ali. Eles estavam jogando RPG. Depois é que eu fui explicar e mostrar. Então, cara, eu acho que o importante agora, a gente tá na fase de tem que expandir o, o, o hobby, tem que deixar o, o, o hobby ficar normal. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, lá, cara, RPG é que nem joga buraco. Cara. É tipo assim, inclusive, os, eu morri de rir, um amigo meu americano falou pra mim, é, é, os meninos mais novos não querem jogar D&D, não, porque assim, ah, esse é jogo do meu pai, você é jogo de velho. Velho <risos> <risos> <Eu jogo de risos> que, é que, é que, é que nós. nem nós. nem tacou nada. Isso aí. <risos> Então, é tipo assim, lá não tem esse lance, né? De, de, de... É, é, é algo parte da cultura. É tipo jogar buraco. Todo mundo tem a referência. E aqui no Brasil, nem a referência a gente tem. Então, o, o lance agora é expandir, cara. Joga o que quiser, mas joga, tenta jogar RPG. é Isso aí. Pode, é é, que você joga desde que você jogue. Exatamente. E agora de Get Sistema, cara todo mundo sabe que já acabou, porque Gups é o melhor de todos, velho. Ah! É um o velho... Oh. É um o velho miserável
1: do caralho de asa mesmo. Viu? Esse aí foi o tio Nitro, do Nitro Dungeon.
5: Como é seu nome de verdade, Nitro? Meu nome de verdade é Newton, Newton Rocha. Mas o pessoal me conhece assim na internet mais como Nitro mesmo. Pessoal aí, vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais! <risos> Valeu, Nitro! Valeu,
3: Nitro! <risos>
1: Esse é o último bloco do D3Cast, D3Cast de cobertura da RPG RPG.com, e agora a gente vai falar com o Rafael Rocha, que esteve no evento, fez palestras. Tudo bem, Rocha?
6: Opa, tudo bem, D3. É, então, eu vou falar um pouco sobre as duas palestras que eu dei no, na RPG RPG.com, uma sobre o mercado de PDFs, tanto a proposta de um mercado de PDFs né, no Brasil, como também a nossa experiência, a minha experiência, inclusive, com a circular games no mercado gringo, e também sobre a, segunda, a palestra que eu dei no segundo dia, que foi sobre as licenças do Dungeons Dragons, a diferença entre as licenças da terceira edição, a OGL, a licença D20, e a GSL que foi lançada há poucos meses atrás.
1: Uma curiosidade, o Rafael Rocha, hoje está em Belo Horizonte, que é o mesmo lugar da terra do tio Nitro, que é doido demais.
6: Doido demais, velho. Logo que a gente chegou, o Wallace deu essa ideia do, do, RPG, do mercado de RPG, né? da viabilidade e tal. Eu fiz uma mesa sobre isso, junto com o Norson. foi, acabou que participou eu, o Thiago, né, que também era da Circular e estava comigo, outro mineiro. E chegando lá tinha um cara, da, se não me engano, da Joype. Eu tava fazendo começando a discussão com o Norson bem bacana também né dando a opinião dele mais como consumidor e tal de PDF e aí a gente entrou no meio acabou ficando nós quatro por um tempo depois esse cara da Joyce sai fica eu o Norson e o Thiago mesmo
1: você consegue lembrar mais ou menos como foi a como foi a conversa cara
6: lembro na verdade o, o Norson ao mesmo tempo que ele foi uma espécie de moderador ele apresentou a, a posição da Diamond que é uma posição muito interessante né porque são de pessoas que trabalham com centenas de livros em, em formato PDF mas netbooks que <risos> não são comercializados. Então, falando um pouco da, da visibilidade que isso dá para o autor, né, do, dos autores que, inclusive, já criaram PDFs mais netbooks, na verdade, mas que já lançaram produtos também pela Daimon, como, por exemplo, o próprio Chastiel, né que é o cara que primeiro escreve o um netbook e depois escreve, começa a escrever oito ou nove romances, não me lembro muito bem da Daimon, e, e ao mesmo tempo, falando né, desse incentivo do mercado, desse espaço novo para os PDFs, problematizando o esquema de venda de RPG em PDF. Falando sobre a pirataria, enfim, né? A preocupação que isso, do prejuízo que isso podia causar pro mercado impresso. E aí eu acho que é um ponto onde eu e o Thiago podemos falar, assim, né? Enfim, da, da nossa experiência já no mercado gringo, onde, onde inclusive, com nossos livros pirateados, a gente, achando nossos livros nos, nos Enerlas da vida, nos DC++, nos P2P da vida... A gente conseguia também ter uma venda que em, to, em todos os nossos lançamentos ultrapassou a nossa expectativa. Legal. E aí foi um debate bem aberto mesmo, né? Assim, com uma série de perguntas legais e tal. O que atrapalhou um pouco foi o limite de, de tempo da palestra, né? Que era uma hora, acho que a gente chegou ainda 15 minutos atrasado, então deu, prejudicou um pouco. Mas foi um pouco essa discussão assim, de até onde, acho que o grosso da, do debate foi, até onde a pirataria atrapalha o lançamento de algo impresso. Né, e até onde a indústria do PDF contribui com a pirataria então sim foi foi bem né foi, foi bem interessante o o nosso levantou uma série de pontos que eu acho que são essenciais que, que marcam inclusive o mercado a discussão não só aqui no mercado nacional mas no mercado gringo também que é a falta de informação né a falta de de dados mesmo concretos sobre o PDF, quando não existe um livro impresso, quando existe o um livro impresso, como isso afeta, como não afeta as vendas. Então a gente ficou um pouco em volta dessas especulações, mas... Sem nenhuma conclusão, né? Mas foi bem legal, porque foram posições bem distintas, mas que em algum ponto elas se entrecruzavam, que era no ponto onde... Tanto o mercado impresso como o mercado de RPG eletrônico, eles tinham que se complementar, não eram concorrentes. Nisso, tanto o Norson como eu e o Thiago concordamos, assim, 100%, assim como a plateia. Foi um, um debate bem bacana.
1: Entendi. É, chegou a ser discutida a diferença entre o, o, o mercado brasileiro, que é praticamente inexistente, e o, e o mercado uhum. gringo, não?
6: O, uhum. o próprio Salomão, o Tec, falou disso no, fez uma pergunta sobre isso no final, sobre o que, que ele é... É, o que, que ele, na nossa opinião, emperrava o, o lançamento de livros de RPG em PDF no Brasil? Somente em PDF. A gente podia entrar um pouco nisso, falar do tamanho do mercado, mas estava limite estourado de tempo mesmo. Assim. Eu acho que é um tema que tem muito pano ainda para a manga, e é uma coisa que eu falei lá com o Terry, com quem estava na, na palestra. Que eu acho que é uma missão meio que pessoal minha, assim, sabe? Eu tenho que lançar um PDF pra ser vendido no Brasil e ver por que, que ele vai dar certo ou por que, que ele vai falhar. Porque até hoje ninguém fez isso. Então, tudo que existe é especulação, né? A diferença que existe do mercado gringo pro nacional, na verdade, é porque o mercado nacional não existe ainda. Então, acho que quando alguém fizer e tentar alguma coisa nesse sentido, aí sim a gente já poder ter algum dado pra comparar. Então, é. eu é. acho que essa é a proposta da Secular esse ano, assim, é de lançar alguma coisa em português e PDF, ver o que acontece, por mais que seja um fracasso, é medir em que. De, de que forma isso fracassou, entendeu?
1: Então, porque vocês têm os números, você, Rocha, Rafael, Rocha e o Gutoni, vocês têm os números da Secular Games que fizeram lá 3, 4 títulos que foram hum. vendidos lá fora. É, hum. Agora a iniciativa 4E acabou de lançar o Cálice de Avandra, que assim, a meu ver. É o primeiro produto em PDF em português Sendo vendido no mercado
6: Já está sendo vendido?
1: Já está sendo vendido a 3 reais. A é, de... aventura dentro do d 3 Store A gente começou é eu... a vender agora Como uma comemoração ao lançamento do segundo livro base uh -huh. né, Que é o Manual dos Monstros Que acontece uh -huh. agora no final de julho Eu é, está tá já...
2: vendendo até que bem, né?
1: É, está vendendo até que bem Eu esperava vender pouquíssimos exemplares e já passou da casa dos 15, 20 exemplares aí. Mas isso são dados que o mercado não tem. Então, isso. essa é uma coisa que precisa se gerar mesmo. Eu acho que se a Secular entrar junto com a iniciativa D3 System para fazer isso, a gente vai ter dados que podem ser divulgados pra gente poder discutir de verdade esse mercado que não existe, né, cara?
6: Não existe ainda, né? Porque ninguém tentou. assim Agora vocês estão tentando.
1: Não, e, e você também, o pessoal da Secular, tá tentando entrar. Então, hum. acho que a gente, de forças, a gente consegue, nem que seja um fracasso, como você disse, e descobrir por que que foi por um... que
6: não... exatamente. A gente, nosso número estão totalmente aberto para isso, né? Inclusive eu fiquei, eu prometi, eu passei os dados para o Wallace, mas eu prometi fazer um post sobre isso, enrolei e tal. Eu acho que é, é bem tranquilo assim. O mercado gringo, nossa meta sempre foi fazer sem, é, sem vendas em... Em seis meses. A meta inicial. E aí depois nos últimos dois lançamentos. circulares. Caiu para 100 livros em quatro meses. E, e foi mantido. Assim, sempre a gente bateu essa meta. As metas que a gente, é, a gente especulou e tal. Eu acho que no mercado nacional. Isso vai ser bem menor. Mas eu lembro de uma experiência. Muito interessante. Quando a gente vendeu na rede RPG. Os livros em inglês. Através de depósito na conta corrente. A gente vendeu uns 20 livros. E tipo Aqui no Brasil. Para brasileiros, né, pro preço mais camarada, acho que era os cinco reais, mas livros em inglês. Então, eu acho que existe um mercado, essa experiência, inclusive, é uma das que, que me fazem acreditar que existe um mercado, porque Isso. o PDF é diferente do livro impresso, qualquer 100, 150 vendas, dependendo de como você negocia, né, como, qual que é a sua estratégia, é um sucesso.
1: Entendi. O Norson, o Norson da Diamond, chegou a falar de número de downloads dos netbooks dele, que são gratuitos? Não.
6: Na Casa dos Milhares. Ele falou alguma coisa, mas se não me engano era mil, dois mil. Assim, tem...
1: É por título ou todos os títulos?
6: Não, não. Por título. De Depende do título, né? Assim, Chegou a falar dos top. Por exemplo, Netbook, Diamond, Cavaleiro Zodíaco. Três mil downloads. Mas aí é um negócio que existe desde 2004, que é Cavaleiro Zodíaco, que é de graça. Então são uma série de fatores. Mas a média mesmo ele não falou, não.
1: Entendi. E quem mais estava com você na mesa? Era você, ou Norson?
6: Eu, eu nosso sou o Thiago, Thiago Marinho, que é o sócio da Secular, né? Na verdade, Secular é... é...
1: Secular Games é Rafael Rocha.
6: Thiago Marinho e Jutano Santos.
1: É, ela vai estar tá voltando agora para o mercado de, de PDF ainda em 2009.
6: É... É, a, a teoria é que sim, assim, na verdade a Secular sempre foi um hobby nosso, né, pra meio que testar o... sentir como era o mercado lá fora. A recepção foi muito bacana, a gente nunca entrou nem nos top 100 maiores, mas, viu, assim, sempre a gente suplantou nossas expectativas, só que à medida que a vida real foi ficando mais complexa e o Jutônio, querendo ou não, era nosso principal escritor... Ele começou a fazer o mestrado, a gente foi a cada vez lançando menos livros e demos uma parada total no segundo semestre de 2008 até agora de 2009. O plano é voltar, mas a minha expectativa é voltar já com algo em português. Eu acho que o mercado nacional já amadureceu pra caramba, essa iniciativa dos blogs, do pessoal procurar mais coisa online do que em revista, né? Que era a, a situação no mercado 3, 4 anos atrás, mudou muito e eu acho que o público amadureceu pra caramba nesse sentido.
1: É, eu também não. acredito. Eu também acredito nisso. Eu acho que o mercado colaborativo, na verdade, a criação colaborativa, que nos modos da iniciativa 4E, da iniciativa Mutante, mutantes, e malfeitores Sim. e da iniciativa 3DT Alpha, ela quer o futuro. Não é você fazer sozinho. É você colaborar uhum. três, quatro autores, ter um editor e mandar para frente, entendeu? Exato. Acho que amadureceu o mercado para esse nível já.
6: Mas por outro lado, uma coisa que eu fico pensando assim e que nem é um não é nenhuma crítica, não, porque eu acho que o é um negócio foda, assim. Acho que as iniciativas são todas do caralho. Por mais que eu não curto um sistema igual o 3D assim, eu não jogo, nunca joguei e tal. Mas eu acho muito foda existir uma galera produzindo material pro 3D óbvio. Agora, eu fico pensando, né, por exemplo, o Rolando 20. É um site que é fudido, ele é muito foda, né. O material dos caras é, é tipo, pra mim, é o é material de, do nível de, de muita editora gringa, assim. É, é e, e os caras lançam isso de graça. Então, até que ponto, né, e, e na, iniciativa, na, na iniciativa da quarta edição mesmo, vocês né, lançam um monte de coisa muito foda de graça. E até que ponto alguém vai querer pagar por um PDF depois? Enfim, é isso que eu fico pensando, né, a comunidade tá muito forte. Isso é foda também. Porque quem vai vender PDF tem que pensar em jeitos mais interessantes ainda de vender. Não é que a comunidade tem que ficar mais fraca. É que as pessoas que têm que querem negociar e vender seus produtos, tem que pensar formas ainda mais interessantes que está fazendo voluntariamente. O próprio Mutants master Masterminds tem uma licença aberta, que é bem legal também, né? Baseada na OGL. E já tá rolando a, a iniciativa Mutant master Mastermind, daqui a pouco vai rolar um PDF, que acho que é, é uma consequência, que vai ser foda isso se rolar.
1: Não, não, tem que ser. Se não tiver. Assim, se, se a galera não conseguir fazer. É, o D3 System faz,
6: né, cara? A gente não, tem é... experiência em
1: fazer isso, né, bicho?
6: Alguém vai acabar fazendo. E aí o lance é esse, assim. Tipo, tem muito material de graça, muito bom no Brasil, saco? Talvez por não existir esse mercado em PDF, né? Que lá fora, na gringa, existe. Onde os melhores vão pro PDF, acabam indo pro PDF. Aqui eu acho que é um, é um mercado muito doido, assim. Porque tem muita coisa boa de graça, tem muita coisa... né. Não existe um mercado de PDF ainda, de compra e venda. E eu quero muito ver como isso vai se formar nos próximos anos. Se vai, né, na verdade... Porque o material foda já existe, assim. Ele só não tá sendo comercializado ainda.
1: É verdade, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Tá começando agora, a semente tá aí. Vamos descer o sarrafo. Você fez outra palestra na Com no sábado mesmo ou foi no domingo, Rocha?
6: Foi no domingo, foi no mercado. Foi no domingo, né?
1: Foi você, Isso. Rafael Rocha e o Carlos Frederico Spelcastro, que ficou uhum.
6: Na verdade, o título da palestra era Guerra de Edições, a terceira e a quarta edição do D&D. Alguma coisa assim. Mas é verdade, nossa proposta desde o começo era falar sobre as licenças. Porque, então, ah, como... eu sei
1: porque que o nome dessa, dessa, dessa palestra mudou. Ah,
6: eu queria porque saber. Porque ela, ela,
1: o nome da palestra era OGLGSL... Isso,
6: é um nome cheio de siglas.
1: Era um nome cheio de siglas. e Exato. Eu divulguei e eu recebi, sei lá, 20 e-mails perguntando sobre é. que
6: porra que é essa palestra. É. E aí...
1: Eu acabei mudando o nome, mas o tema não mudou. Era para falar da licença antiga do, da D20 System, da, da licença OGL e da licença nova que é a GSL, a Game System License, que é da quarta edição. No fim das contas, foi só para o público conseguir entender. Foi eu que Nossa. mudou o nome dessa palestra, porque aquele monte de sigla não significava
6: ponta é, nenhuma pra ninguém. É. É. É, porque a, a nossa ideia, na verdade, acho que no, na prática mesmo teve muita a mudança, porque, quer dizer, pode ter tido, assim, pra nós acho que não prejudicou muito não. A ideia era, tanto eu como o CF, né, o Spelcast, a gente acreditava que a licença, a gente acredita que a licença molda o, o, o material que vai ser produzido e, consequentemente, a comunidade que vai girar em torno dele. Então a ideia era um pouco analisar como que a OGL afetou a produção né? alguns anos atrás, tanto de né, desses livros derivados, Muito C de Masterminds, o, o Conan da Monguzi. Como também a licença D20 e hoje. material é da Goodman Games, o é enfim, oh. né, uma série de editoras que são muito fodas e que lançaram. Que querendo ou não, estabeleceram mesmo uma base e tal, com base no, né? Uma base de, de consumidores com base nessa GL, como a licença D20, né? Que é um negócio que ficou um pouco em segundo plano, à medida que os anos foram passando. E também a GSL hoje, mais atual, mais restritiva. Que tipo de público ela visa, que tipo de produto ela visa no mercado e tal.
1: Você sentiu que o público sabia do que você estava tratando? Tano, sabia que existia a licença anterior, que existe a licença nobre, que tinha diferença entre elas? Não?
6: Eu acho que quem perguntou, pelo menos, mas assim, quem fez perguntas, né, 80% foram figurinhas carimbadas, tipo a Nandi, o Remo, o Tec, e pessoas que estão super já inseridas nesse debate, pessoas que sabiam totalmente o que estava acontecendo. Outras pessoas fizeram perguntas mais básicas que foram interessantes também para a gente poder esclarecer e tornar o, o diálogo um pouco mais horizontal, inclusive. O, a estratégia que a gente adotou foi do CF começar, eu não sei se você já viu no, no Covil, ele tem um post muito bacana que é falando alguma coisa assim, é D20, OGL e SRD, Nariz de Porco não é Tomada, acho que chama isso. Certo. E é onde ele explica a, o que cada termo significa e, e quais são as implicações para a criação de um jogo. Usando a OGL, usando a licença D20. Aí ele começou um pouco com, dando um, um resumo desse post, né, a partir disso a gente avançou para GSL, falar da quarta edição. E, e falando um pouco da diferença, do, do tanto que, de produtos que foram produzidos, ou que não foram produzidos, na verdade, para a quarta, e, e como que isso influenciou o mercado. Foi bem bacana, as perguntas foram muito, muito, muito boas. O Numi <risos> gravou essa palestra e eu tô até hoje correndo atrás dele para pegar isso de volta. O né? nome do Dot20. Isso, ele gravou, mas ele sequestrou, ele não quis me entregar até então. Então, número tá a gente quer essa palestra, não sequestra é. a informação não, cara. Porque ela foi, as perguntas foram muito boas. E acho que a gente foi, né? A, o primeiro momento foi de apresentação das licenças, discussão um pouco do que eu e o quer ser Víamos, né? A, que é uma, uma visão um pouco parecida de um, um engessamento mesmo parte da Wizards, de empurrar um pouco as editoras que, que lançam coisas para D20 para fazer aventura, um, né? Um produto, uma coisa bem mais especializada do que era antes. Uma proposta que era muito antigamente muito baseada no, no software livre, né? O próprio Ryan Denson fala isso numa entrevista: que a, a proposta do, do software livre que influenciou a. A OGL, anti... a OGL, né? Porque só existe uma. E aí a gente começou a falar da quarta edição, do problema da revisão também, né da dificuldade que deve ter, ter sido para as editoras Green da, da Paz, do Necromancer editoras que têm milhares de dólares aí, né? envolvidas. Em... No, no, no cronograma de lançamento de 2009, de 2010, terem que escolher por uma licença sem sequer tê-la -tê visto, ter que escolher por sustentar uma linha da quarta edição ou a mesma linha na terceira, sem poder manter as duas ao mesmo tempo, enquanto muitas delas já tinham se diversificado, como era o caso da Green né? Que tem seu True 20, tem seu muitas é Mastermind, enfim. Eu acho que foi bem legal. As perguntas foram muito boas. Eu sei que o Anand fez a pergunta lá que deixou todo mundo apertado, que foi muito interessante, sobre. Porque todo mundo compara a quarta edição com a terceira, né?
1: É, então, você sente que tem essa... esse estresse ainda, essa tensão entre a comparação da terceira edição e da quarta, que as pessoas estão escolhendo lados?
6: Então, cara, eu acho que tem, mas assim, é. Não é um lado, saco? Eu acho que tem sistemas... A, na minha, a minha posição é que existem sistemas melhores para certas coisas. Eu acho que... Eu tenho campanhas que eu preferia mestrar com a terceira, assim como eu tenho outras que eu preferia mestrar com a quarta. E foi um, um pouco que eu, que eu pude dizer. Mas eu acho que, que tem... Querendo ou não, tem uma posição apaixonada, sabe? Que, que é algo que a gente na nossa... né? Eu, poxa, eu comecei a jogar na terceira edição, mas tinha gente lá na palestra que inclusive levantou a mão para fazer perguntas que falou... Eu jogo D&D desde, sei lá, 84.
1: É, o Tio e Nitro hoje... falou muito disso na parte anterior do podcast, assim. A gente começou Oi, a é. ah, no AD&D lá atrás,
6: isso, uma galera que é muito antiga. E que pra eles, querendo ou não, a mudança da, da segunda pra terceira, esses, esses dinossauros, a esmagadora maioria deles, via, via como necessário mesmo, né? A segunda edição tava estagnada, tava cheia de coisas zoadas já e tal. Enquanto que a terceira, ela ainda muito, era muito o pau pra toda a obra, sabe? Ela ainda era muito dinâmica, ela servia. Inclusive, por essa própria abertura pra outras editoras trabalharem, né? Ter uma liberdade fodida pra trabalhar com a, com a terceira edição, era uma edição que tinha muita, muito vigor, muita vitalidade é, ela era modular, eu achava Sim.
1: espetacular isso, porque ela, ela é modular você pega os módulos que você quer e você monta da forma que você quiser né eu na época que eu fui editor, eu tive acesso a muito produto que não chegou a, aqui dentro do país e eu era jogador de AD&D e eu achava, como diz o tio Nito que assim, AD&D era doido demais era espetacular, era doido demais era espetacular, mas precisava de uma mudança e a terceira edição foi o que trouxe o grande público a conhecer D&D. Eu sinto muito. Foi isso que fez. Fez as pequenas editoras que tinham um monte de ideias poder brincar de mainstream um pouco. Brincar é, é. de trabalhar com o sistema mais jogado do mundo.
6: É, extrapolar em cima disso. Muita coisa foda apareceu aí, entendeu? Eu lembro que o, o Juttoni, uma época, queria mestrar um D20 mais mortal e ele tava em dúvida. Porque ele tinha umas cinco ou seis opções... De subsistemas de dano que, que tratavam disso, né? De formas onde o ponto de vida era menos importante, onde você tomava dano pra cara, né, Às vezes, uma espada te derrubava. Ele queria fazer um jogo meio Conan, mas tinha tantas opções que a gente ficou em dúvida o que a gente ia usar, porque eram muitas mecânicas, muitas propostas interessantes. Né? E tinha, tinha mais títulos que você podia ler, inclusive, a terceira edição. É, Acho isso, que a isso é verdade. Pode a vida inteira lendo, né?
3: A proliferação
1: de títulos né? era imensa. E talvez isso que leve o pessoal que está na, na, na edição 3.x, na 3.0, na 3.5, é acreditar que não existia necessidade de uma quarta edição. Mas não. existia sim. É outro, outro projeto, é outro modelo, é uma atualização do que vem acontecendo desde a década de 80. As coisas foram se atualizando.
6: Eu acho que a proposta era... Né, assim, eu, eu acho não, na verdade, naquele... Dei The presents lá, né, no, nos livrinhos, nos dois livrinhos antes da quarta edição, eles falam isso, né, que a proposta é apresentar o livro, pra, ah, o jogo, para uma nova geração, como, enfim, é uma nova, uma nova apresentação para o novo público. E eu não sei até que ponto foi bem sucedido, eu sei que dentro, querendo ou não, uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, mas que existe na gringa também, é tentar le levar os fóruns, as li listas de discussões como uma verdade absoluta. Isso uhum. é muito foda, isso é um problema assim, que a gente tem, porque, querendo ou não, é a parte vocal do público, né? a parte que opina, que briga, que boicota, mas também é a menor parte. E... É, eu venho dizendo há
1: muitos anos isso, aqui no Brasil, no mercado nacional, 40% do nosso público comprador, do público cliente, que é o cara que adquire o livro, é, tem acesso à internet regularmente, 40% só.
6: Não, e, e, e de ter acesso à internet regularmente. Isso, eu isso não é teoria, não.
1: Viu, é. Rocha, isso não é teoria, não. Isso não é... é eu tô chutando, eu tenho a porra do número.
6: Pois é, não. E isso a gente vê claramente, assim, né? Quando tem o, o Rafael Barbie, que é um dos caras do Círculo, que é um grande amigo meu, né, Um dos melhores amigos. Ele mora em Janaúba. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma cidade que é no limite de Belo, no limite de Minas com Bahia. É, é a maior plantadora de banana do, do mundo. Enfim, esse lugar... Só existe Diamond, 3D e T e um grupinho de GURPS, até hoje. E eles têm internet, tem um monte de coisa. Porque lá tem uma cultura de Daimon e 3D e T que é fodida, que veio das bancas, entendeu? Porque em 93, 94, quando nada chegava lá, quando não tinha livraria que vendia RPG, as bancas vendiam Dragon Brasil e aí veio Arcano, veio Trevas e veio 3D e T. E até hoje tem uma cultura fudida, dele ter ido lá ano passado e a galera com a internet, podendo fazer compra na Amazon, na Munchedons, né, enfim, no que for ainda chegar lá e tá jogando Diamond em 3D T assim, brutalmente, é outra realidade, e não é uma galera que participa de lista, que participa de nada, mas lá assim, tem 10, 15 grupos de Diamond super, super fortes
1: então, isso não é inesperado, cara. Tem. O RPG, como eu tava dizendo o Nitro no, no, no bloco anterior, ele é focado no grupo, naquela, naquela pequena comunidade ali. É lógico que membros isolados dessa comunidade têm acesso a outras comunidades. Mas o cara, ele quer sentar e jogar e se divertir e, e botar o jogo dele para frente. Ele não tá preocupado em mudar o mercado, analisar o mercado. Isso é responsabilidade nossa, de quem tá do lado de cada balcão, entendeu? E eu concordo com você. É, julgar o mercado de RPG Nacional pela amostragem da internet, pelo espaço amostral da internet, é um erro. Eu venho falando isso há muitos anos, desde a Casa de Vidro. Mas é difícil os caras entenderem, viu, Rocha?
6: É, e é, 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 é difícil mesmo, né? Você achar que. Porque, querendo ou não a gente que participa de uma discussão lê notícia da Inward e, e tal a gente parte do pressuposto que todo mundo tá nessa, né, assim, que todo mundo tá acompanhando a quarta edição, eu lembro que quando tava saindo a quarta edição, muita gente entrava né, em fórum querendo saber o que é isso de quarta edição e eu tava no outro clima já, postando notícia postando preview né? tal notícia vazou que vai ser assim, a galera fazendo engenharia reversa das fichas de personagem das primeiras fichas da quarta edição pra ver como seriam as mecânicas tem uma galera nem sabendo o que enrolar com a quarta edição aqui em DH, na leitura, que é o um, um único ponto de RPG que Na Savassi, oh,
1: outra, outra é. citação é a leitura Savassia. Vou ter que fazer um evento lá perto, viu? não tem jeito.
6: Na, na lugar do inferno vai dar certo não. Mas enfim. É...
1: Não, vai, não vai dar certo?
6: Ah, lá a galera não curte muito RPG, não. Entendi, Mas... o tio
1: Nitro falou a mesma coisa.
6: É... Mas eu aprendi a jogar RPG lá de qualquer forma, assim, em outra época e tal. Mas, Mas eu, eu já... acho voltando à pergunta original, assim, que tem uma, ainda tem uma, uma um ranço, saco Teve muito na, nessa palestra teve um monte de perguntas que era um pouco isso. Pô, você não acha a quarta edição videogame? Quarta edição deixa de lado roleplay e tal. E eu acho que tem um ranço sim, sabe? Eu acho que é, eu concordo que era algo necessário. Não sei se era necessário em 2008. Né, eu, eu tenho uma teoria, que é só minha também, que eu não acho que, não tem não é pautado em nada, mas, além do meu achismo, mas que eu acho que <risos> o PS teria sido um, um momento melhor, sabe acho que teria tido um desgaste para na terceira edição e tal, a galera estaria mais aberta, e até porque a própria Wizard né, veio falar que os, os designers da Wizard. não quarta edição tá muito longe isso em 2008, né, em 2007 minto, uhum. e, e logo depois os caras anunciaram na Gencom então, enfim, eu acho que ainda tem uma divisão, mas é um negócio muito mais emocional do que, sabe, da, ah, joguei e não gostei. Eu acho que é, são discussões em volta desse tema, né, que sempre, sempre volta e que o Cobb adota muito bem, né. E, e foi algo que eu, eu acho que uma das melhores coisas que eu pude dizer nessa palestra é que essa galera, na minha opinião, a galera que horroriza com com esse lance do videogame e tal porque eu acho que tem influência mesmo né não tem como negar tem um lance aí que é do que é do World of Warcraft né que é do, do videogame mesmo mas não tem como negar eu acho que o durante décadas o Dungeons and Dragons o RPG de mesa influenciou o videogame e agora eu acho que é um pouco o movimento o, o retorno disso sabe acho que é uma mídia muito grande né o videogame hoje é uma indústria maior do que a do próprio cinema e aí quando a galera pega o Eberron em 2002, 2003 e o Eberron tem lá, né? Ah, é um cenário cinematográfico, tem uma lista de filmes que você se inteirar nele e tal, Falcão Malteza, não sei o que, não sei o que, um monte de filmes foda, ninguém acha ruim. Mas é agora que o videogame começa, de certa forma, a devolver essa influência que sempre teve o RPG de mesa teve sobre ele, todo mundo acha cabuloso, horrível. Essa edição é. tem que ser execrada. É um pouco de ranço,
1: sim, viu, é. cara? É eu acho que as pessoas cara. têm que
6: sentar na mesa
1: e têm que jogar RPG e se divertir. Mas eu acredito nessa confluência de temas aí, de cinema, literatura é. e videogame, e videogame online, aqueles MMO, jogo, jogo online e RPG, eu acho que está todo mundo meio na mesma fonte, e vai todo mundo gerar um grande bolo que tem fatias para todas as camadas, todos os, os participantes da festa aí.
6: Não, exato, acho que a, a proposta não é o videogame né, ocupar o espaço do, do RPG, igual muitas vezes inclusive já foi dito, né o jogo online vai tirar o RPG. Eu acho que isso é uma bobeira, assim. quem já jogou jogo online sabe que é uma experiência muito diferente, né eu joguei hoje of Warcraft uns meses, os bons seis meses da minha vida e eu sei que né, parei de jogar agora e tal mas assim, é outra experiência, é outro rolê é um negócio que você faz em outro momento inclusive eu cheguei a jogar né é, é, esses RPGs online esses MMO e, e, RP, e o RPG convencional de mesa, terceira edição e eu consegui ver claramente a diferença. assim o, o MMO é um negócio que eu jogo do dia semana, de madrugada, quando não tem nada pra fazer. Enquanto que o, o, o RPG tradicional eu jogo com os meus amigos no domingo e a gente troca ideia sobre um monte de outras coisas além de RPG. A gente joga RPG. É outro tipo de diversão. Pra mim, são, é igual a experiência do DVD e do cinema, sabe? Além das duas palestras que você fez, o que mais você
1: conseguiu ver na RPG? Como foi legal? O, o...
6: Cara, eu consegui ver a Lola que Tava muito legal. Enfim, a feira tava bacana, eu comprei muita coisa na mão do Jaime. A parte dos blogs em, 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 em termos de, um pouco deixou a desejar, porque eu nunca, nunca cheguei a encontrar todo mundo junto, mas é algo que já foi dito a exaustão. E, mas por outro lado eu encontrei todo mundo, assim, eu acho que todos os blogs que estavam lá, eu consegui encontrar os, né, a galera, os, os responsáveis, trocar uma ideia, mas ao acaso. Às vezes encontravam na salinha lá, às vezes encontravam um dando um rolê e tal. O que me deixou mais feliz no evento foi o tanto de coisa que estava acontecendo. O domingo, eu fiquei assim, o domingo foi um dia muito surreal, porque eu não lembro de nenhum encontro internacional, e eu fui em três já, onde eu ficava ia lá, conversava com o pessoal, via palestras de autores e ficava à toa o resto do evento comprando coisa, sentado na arquibancada ali trocando uma ideia. Nesse ano, cara, no, no RPG com o domingo, eu lembro que emendou assim, umas cinco palestras que eu não queria perder de forma alguma. Foi a, a minha, né, obviamente, que eu não queria perder. Uhum, você não podia é, é, Se eu perdesse, eu acho que eu ia apanhar. Sobre a, as edições, né? a terceira e a quarta, as que a gente tá agora. Depois, se não me engano, veio a, a palestra de Tormenta, que foi foda, muito foda. Foi hilária, bem legal mesmo. Depois teve o, te... não, depois teve o teatro de D&D. Não, foi o chat D&D, que foi bem legal, do Caverna Dragão, tem uma cobertura bacana do 3 System. depois a palestra de Tormenta, depois teve a mesa de vidro, e antes disso ainda teve a palestra do pessoal do Rolando 20 sobre o design de monstros, que eu ainda perdi porque eu tava almoçando. Então assim, eu não me lembro de ter visto nenhum evento de RPG, e aí eu vou contar principalmente o Internacional, uma tarde com tanta coisa foda e interessante.
1: Tanto é que isso porque você perdeu todas as atividades do Bom Jogar RPG, da Joyce, do de Camarilla, mesmo? que estavam acontecendo
6: lá em cima, cara. Dentro do colégio eu não fui em nada. Sim, e isso é um problema, inclusive, porque foram poucos poucas atividades, e eu também não fiquei muito procurando, não, pra ser honesto, fiquei mais um pátio e tal. Então eu, eu nem fui nessas paradas. São de coisa boa que deu super assim, acho que tá fora, do lim... fora da minha imaginação. O Você que... chegou a ver a feira
1: medieval, pelo menos, não? Vi, tava foda. Tava seja, muito eu... boa, né, cara? Seja, Você sabe sabe? Eu vi a
6: Feira e eu... os bonequinhos, os bonecos de massa, cara. Depende cara... né? da da Meliez,
1: né? Nossa, da... Muito, da
6: muito brutais, muito bons. Eu fiquei cara, sempre, a galera manda muito bem
1: Eles mandam muito bem mesmo Então, eu já discuti isso lá na mesa de vidro Mas eu volto a falar é, Eu cheguei à conclusão que excesso de atividade É melhor do que faltar Realmente é eu certo. acho
6: Acho que a única coisa que. Eu até queria ter dito isso no dia lá, mas acabou que não, na hora muita gente falando e tal não rolou. Eu acho que as meias, né? Os espaços de palestra podiam ter um pouco mais de uma hora. Porque eu acho que uma hora é um tempo que a galera fala meia hora, 40 minutos, dá uma enrolada e tal. E aí as perguntas, que eu acho que são os momentos mais ricos, ficam comprimidos demais. As duas palestras que eu participei, 20 minutos, 25 de perguntas não deram. Tanto para pergunta e resposta. As melhores palestras que eu vi foram de Tormenta e da Casa de Vidro. Tiveram mais de uma hora. Inclusive, contribui, né? Porque as perguntas colaboram demais com, com quem tá na mesa, né? Tá é, na... A, gente, a
1: gente tem um problema de auditórios lá, que são poucos auditórios, mas a gente vai é, dar um jeito de resolver isso daí. Você não sentou pra jogar, Rocha?
6: Cara, eu não joguei, mas isso é uma característica minha mesmo. Eu não. É muito raro eu jogar em eventos, assim, só em BH que eu jogo e tal. Sei lá, para eu viajar, pra chegar numa mesa, assim, meio randômica e jogar, eu acho meio fabuloso. Então, eu tenho mas
1: é, é, é engraçado, porque o, o Nitro foi lá só para jogar. Só pra jogar. Tá.
6: Tem a galera que tem esse perfil. Tem um amigo meu, o Daniel, também aqui é de BH, foi lá mestrar um Space Ship Zero, que eu tava muito afim de jogar. É, que é inclusive um negócio no meio do Monte Cucu, que é uma galera cabulosa que curte palco cutulo e ele foi lá meio que pra mestrar mestrou esse jogo acho que no sábado e no domingo pirou nas mesas empolgadaço e tal com a galera que jogou divulgou o jogo que ele pira demais mas não, não acho que é o meu rolê, assim. Acho que eu, eu pra viajar pra um evento, eu curto mais pra esse Art Network, conhecer a galera, trocar uma ideia. Agora, em BH eu acho eu já acho legal. Um evento BH mestrar, né? Jogar e tal. Porque mestrar, inclusive, acho que assim, é o meu rolê, mas é mestrar. Mas aqui tem tão pouco de evento, é um a cada dois, três anos, que quando eu vou, tô mestre. Mas é,
1: eu mestro. É, A gente vai aí, fazer então. um esforço pra tentar levar um evento aí pra Minas Gerais, pra, pra Belo Horizonte. Já falei isso antes, vou. A gente tá fazendo um esforço para tentar chegar aí e montar um evento de RPG, uma RPG Con aí dentro.
6: Deixa eu inverter um pouco a ordem da, das coisas e fazer uma pergunta. É, como que vocês acham que vai funcionar esse, essa, pola, essa pulverização da RPG Com? Que eu acho que por um lado é muito foda, mas como que você acha que funciona assim? Porque querendo ou não, o Internacional tinha um peso, era o internacional, né? Assim como a primeira RPG-Con era a RPG-Con. E agora, como vocês acham que vai ser em 2010, quando já tiver tido quatro RPG-Cons? Assim, o público, a galera que vem de fora... Vocês têm, uma, vocês têm pensado um pouco sobre Olha, isso? Eu fiz
1: durante muitos anos, durante seis ou sete anos com a The 3 System. Né? Aliás, a, a equipe The 3 System nasceu nisso, fazendo evento no interior de São Paulo e em um ou outro em outras cidades, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Eu fiz oitava RPG-Rio, ajudei a fazer, né? não foi eu que fiz sozinho, Sim. eu vejo uma carência muito grande de eventos pequenos ou médios, Rocha. Não. De gente que dê a cara a tapa e vá lá tentar e vá arriscar, entendeu? Sim. Eu não sei se o público vai vir com a gente e comprar a ideia. Talvez compre, talvez não. Talvez seja um sucesso, talvez seja um fracasso. Eu não sei como dizer, não tenho essa resposta ainda. Mas a carência que eu vejo em outros locais de eventos menores é muito grande. É óbvio que eu não vou fazer uma RPG com do tamanho que foi a de São Paulo uhum. dentro de Varginha. Ou Sim. dentro...
6: Ou é, BH mesmo, se for o caso.
1: Talvez BH, que eu não conheço não. tanto o mercado de BH aí, né? Mas... É, se houver o evento, se ele existir e ele acontecer periodicamente... É, a gente passa a depender menos de um ou dois eventos centrais, menos de um internacional e uma RPG com o Brasil, porque em outros momentos você vai ter eventos que são menores e setorizados. Essa dispersão de RPG coms, a ideia é fazer com que as pessoas que não podem viajar ainda assim tenham acesso ao evento. Eu acho que existe uma carência muito grande e a gente vai tentar suprir. O tempo vai dizer se ela vai funcionar ou não.
6: É, acho que é uma estratégia muito interessante. Quando eu vi que vocês anunciaram a próxima ainda em São Paulo e não no Rio, me pegou um pouco de surpresa, assim, porque eu achei que a estratégia seria o contrário, né? Apresentar primeiro uma no Rio e uma em São Paulo, para ver, tentar um público diferenciado. Mas achei muito foda, assim. Acho que quanto mais evento a gente tiver, ainda mais nessa... Desse, desse escopo, né? dessa capacidade de organização, igual foi o, a primeira RPG Com, melhor. Eu acho que é continuar tentando mesmo e, e ver o que, que vai dar nas outras cidades. É, a, 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 a ideia
1: pode. da RPG Com é ver qual é o apoio que realmente existe no mercado nacional. aí. É, assim como a iniciativa aprimorada, o Cálice de Avandra, é medir a resposta do mercado em PDF, é assim, é o D3 System arregaçando a manga e ver qual que é a resposta do mercado. Uhum. Vamos tentar fazer. Vamos descentralizar o negócio. Se não der certo, a vida é assim. Simplesmente não deu certo, né?
6: Centraliza volta, né?
1: Centraliza de volta. Bom, esse foi o Rafael Rocha, do Área Cinza, também colunista do, do The3 System, falando da experiência dele das coisas que ele fez lá na, na RPG Com, que aconteceu em julho. Obrigado, Rocha. Oh, valeu,
6: D3.